0: Đức Phật nó không nghiện ngập rượu chè Đây là điềm lành tối thượng thứ ba Tức là không rượu chè say xưa làm u mê con người Thì đây là cái giới thứ năm Trong năm giới của người Phật tử tại gia Chúng ta là không uống rượu Đến ngày Bố Tát tức là ngày trưởng tịnh Nửa tháng một lần đó Các thầy sẽ nhắc giới lại cho các vị nghe dù một giọt cũng không được thấm vào môi, không được uống rượu sai, dù một giọt cũng không được thấm vào môi, vì đó là nguyên nhân sanh ra các tội lỗi. Khỏi bàn cãi gì nhiều. Ở đây là nói rượu sai, thì có một cái anh đó anh nói như vậy uống rượu không sai có được không thầy? Có phạm giới không? Thầy quý vị uống rượu không sai có phạm giới không? anh nói tại vì uống rượu sai nó mới gây ra tội lỗi bây giờ uống mà không sai thì nó có tội không sẽ phải sai tại mình gieo cái nhân uống rượu là cái nhân sai cái nhân mê cái nhân không tỉnh táo cái nhân không tự chủ nó có mấy anh tới nói với thầy đó nó bình thường không dám chạy xe nhanh thầy nhưng mà uống rượu vô là chạy xe cỡ nào cũng chạy tại vì nó nóng trong người qua uống chạy cho nó mát cái mặt phải không mấy anh uống vô nó bừng bừng ngựa nó nóng phải chạy xe cho nhanh lao cho nhanh cho nó bổ vô cột điện của ông hay đâm sầm vào trong nhà người ta cũng không biết tới cuối cùng mở mắt ra mới thấy nhà thương nó có người còn không mở ra nó nhắm luôn vĩnh viễn chưa thấy được tác hại của rượu thấy người ta chết rầm rầm và sợ quá xong rồi về rồi bạn bè rủ rê rồi chén anh chén em nó liền lam làm ly cái cũng làm tới Bữa nay thầy sẽ nói cho quý vị nghe Về tác hại của rượu Trên tinh thần của khoa học Còn nói về Phật học thì nói lâu rồi Để các vị Có một cái khái niệm Mặc dù là Phật học đi trước khoa học Nhưng mà cũng phải nói một cách Nó, nó có cái biện chứng khoa học Để các vị dễ nghe hơn Dễ tin hơn Bốn tác hại Khi chúng ta uống rượu Một là mất khả năng kiềm chế để giữ gìn ý tứ cái này người ta nghiên cứu kỹ lắm. Tức là người mà uống rượu vào, cái khả năng tự kiềm chế về ý chí của mình, cảm xúc của mình nó sẽ nó bị giảm dần. Nó sẽ giảm dần những cái khả năng kiềm chế về ý thức con người, cảm xúc mang tính tội giác có tư duy, nhưng nó lại tăng cái cảm xúc về thú tính, về bản năng. Mà quý vị biết, cái gì nó được liệt về bản năng và thú tính, nó không thuộc về phạm trù đạo đức. Nó có thể gây ra những chuyện cùng hung cực ác. Mất khả năng kiềm chế để giữ gìn ý tứ, mà thầy thấy có nhiều vị đó, buồn, giận cũng đi nhậu. Mà đàn ông nhậu thì thầy nghĩ chuyện đó cũng bình thường, đàn bà cũng đi nhậu. Tại thái, thái có nhiều vị Phật tử, mấy đứa con đó viết thư cho Thầy đó Nhờ Thầy khuyên can dùm cái người mẹ đó là chìm vào trong những cơn sai Tức là hận đời, hận tình Hận đủ thứ rồi uống rượu Uống rượu sai rồi làm gì? Tốn tiền Rồi bệnh hoạn Rồi nói năng thì nó không có chuẩn Gây ra những cái, cái hành động mà không thể chuộc lại được Cho nên tác hại thứ nhất là mất khả năng kiềm chế để giữ gìn ý tứ của mình. Cái thứ hai, tức là tác hại thứ hai của người bắt đầu uống rượu là giảm hoặc là mất luôn khả năng điều phối hoạt động. Tức là thứ nhất là mất khả năng kiềm chế Về ý tứ giữ gìn cảm xúc, cái thứ hai là về hoạt động của mình, tức là nó chậm hơn nè, phản ứng chậm hơn nè, người loạn chọn nè, người đờ đẫn. Nó không có không có bình tĩnh cái, cái cái thứ hai tác hại của rượu thứ hai tức là làm cái 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 khả năng điều phối và hoạt động của con người nó bị ảnh hưởng nó bị giảm đi quý vị thấy người uống rượu vô rồi bắt đầu nó chậm hơn đúng không rất là chậm nhưng mà nói chuyện thì rất là mạnh rất là nhanh xin lỗi nói chuyện chậm nhưng mà nói rất là mạnh chạy xe thì rất là nhanh Đó. tại vì người ta không có tự chủ được cái ý thức khả năng thứ ba xin lỗi tác hại thứ ba Tức là giảm khả năng nhận thức giác quan. Tức là cái khả năng nghe, nhìn và ngửi nó giảm. Ở đây quý vị nào từng uống rượu rồi thì biết. Thầy thì thầy chưa biết. Từ nhỏ lớn chưa uống giọt nào ra chưa biết. thì khoa học người ta giải thích là giảm khả năng nhận thức của các giác quan. Tức là lỗ mũi nó sẽ không có còn nghe mùi nhanh nữa. Lỗ tai nghe nó cũng không có rõ ràng hơn. Và cái tầm nhìn nó cũng hạn chế. Do đó, người uống rượu rồi thì rất dễ bị va chạm trong đi đứng, sinh hoạt và cuối cùng di chuyển sẽ dễ bị tai nạn. 70% tai nạn giao thông đều bắt nguồn từ rượu. Tác hại thứ tư là suy yếu chức năng đại não và hoạt động bền bỉ của hệ thần kinh. Do đó dễ mệt mỏi hoặc hung hăng cọc cằn Không kềm chế được Và cuối cùng có thể bị đứt mạch máu Bị thần kinh Quý vị để ý đi những người mà nghiện rượu rồi từ từ nó sẽ bị khùng đấy. Nó không bình thường nữa Đó là tác hại tức thời của người uống rượu Khoa học Còn nghiên cứu và đưa ra cho chúng ta Tám tác hại lâu dài Của người uống rượu Thầy vừa nêu bốn tác hại tức thời Của người uống rượu Còn 8 tác hại lâu dài quý vị nghe là Một là giảm hoặc mất Sự thèm ăn uống Uống rượu lâu ngày đó mình sẽ mất Cái khả năng mà thèm ăn Mà quý vị biết đã không ăn Có nghĩa rằng Tiền mất uống thuốc Mình không ăn được là tự nhiên mình sẽ bệnh nè à? Mấy ngày thầy không ăn được quý vị biết không thầy mệt ghê lắm Cho nên thầy suy nghĩ kỹ lắm Thà là ăn chứ không nên để uống thuốc Vì thuốc nó vừa đắng vừa cay vừa hôi Mà uống mà tốn tiền nhiều hơn ăn đúng không Mình ăn một buổi có 10 ngàn à. đó Còn mình uống thuốc xin lỗi Một viên thuốc thầy uống cũng là mấy chục ngàn rồi Bây giờ tốn tiền nhiều lắm quý vị biết không Ngày uống mấy trăm ngàn tiền thuốc Mà phải uống Nó bệnh vô là vậy đó Mà quý vị biết không ăn là nó sẽ dễ bệnh Mà ăn nhiều quá nó cũng bị bệnh đó là tác hại lâu dài thứ nhất thứ hai là thiếu vitamin do không hấp thu được đặc biệt là các vitamin nhóm b xin lỗi ở đây có nhiều vị bác sĩ nào không biết thầy nói nó có trúng không dẫn đến viêm đa dây thần kinh hay bị quể quải mệt mỏi và thiếu sinh lực đó tác hại lâu dài của người uống rượu thứ ba là viêm loét niêm mạc dạ dày đó, những người mà viêm lét dạ dày đa phần Đều gắn liền với uống rượu Hoặc giả là ăn cay Và thứ ba là buồn phiền Mà quý vị biết buồn phiền là do đâu không Do đâu mà lét dạ dày không Buồn phiền nó đâu có đói Không có đói mình không ăn Trong khi đó dạ dày vẫn tiết ra dịch vị Thì cái dịch vị đó Nó có chất chua để nó tiêu quá Thì giờ không có thức ăn tiêu quá Thì nó tiêu cái bao tử của mình Nó bào cái bao tử, nó mòn cái bao tử mình Chất acid đó đó nó tiêu nó làm tiêu thức ăn mà không có thức ăn cho nó tiêu thì bây giờ bắt đầu nó năm làm cho chúng ta mòn làm cho chúng ta lét cái bao tử cho nên quý vị thấy không rầu thối ruột là vậy đó thầy từng nói quý vị đó tức là mình buồn rầu là mới bị, bị bệnh ông bà mình nói rầu thú ruột thực ra câu này rất khoa học là do cái axit trong cái bao tử mà nó tiết ra mà nó không có thức ăn để nó tiêu thì bây giờ nó sẽ làm bào mòn cái bao tử bao tử nó bị bệnh bị viêm lét thì nó nó bị thúi ruột là chuyện đó là bình thường Tác hại lâu dài thứ thứ tư đó là tổn thương thói hóa gan, sơ gan và viêm tụy cấp. Cái bệnh này đều chết, chết sớm hết. Đó, ai muốn chết sớm thì cứ uống đi. Thứ năm, tác hại lâu dài của rượu đó là bệnh lý về tim mạch. Quý vị nghe cái nào cũng thê thảm phải không? Nhưng mà gặp chiến hữu thì thôi khỏi, xin lỗi trái hồ qua, trái ổi cũng nhậu được Nên ta thấy mấy ông già ở dưới quê vậy nha. Ở trong đồng làm ruộng đó, không có gì ra ngoài đồng hái trái khổ qua, hái trái dưa leo cũng uống rượu mà uống rượu đế nha. Có vậy biết chứ không phải là là rượu mạnh đó, cho nên là mấy bác ở dưới quê đó là bệnh bệnh nhiều. Tác hại thứ sáu là thoái hóa, suy đồi nhân cách, tức là sống vị kỷ hơn, thô lỗ hơn. Buông lơi trách nhiệm của mình đối với gia đình và cộng đồng. Cuối cùng đi tới xã hội băng hoại đạo đức. đều tự do người nghiện rượu mà ra. Bây giờ các vị là cha là mẹ uống rượu dạy con cái được không? Chắc chắn là không rồi. Phải không? Không có thể nào con cái nó phục mình hết á. Cha mẹ mà như cái hũ chìm. Thì nó sẽ thành hũ nổi. Đó, lúc chìm lúc nổi chơi nhà cửa vui. Rồi vô sòng nhậu. Thầy nghe kể có một người Phật tử viết thư cho thầy kể đó là Ba mẹ với anh nhậu chung Tức là không cản được Ba buồn kiểu ba mẹ Buồn kiểu mẹ anh Buồn kiểu anh Tại vì anh là ly hôn Còn mẹ đó là bị bệnh Còn ba đó là thất vọng gì Làm ăn bị phá sản Chiều nào tối nào ba người cũng nhậu Cái đứa con gái út này khuyên can gì cũng không được Nó nói con mắc cỡ lắm thầy Nhậu thì bắt đầu còn ba ba mẹ mẹ Lát bày tao không ba người nói chuyện nhau không có ra một cái hệ thống gì rồi ngã lăn ra ngủ rồi chân cẳng quên quang rồi đạp rồi thế này thế kia đủ thứ á nó nói con xấu hổ con nhục nhã quá con sắp sửa lấy chồng mà con thấy cảnh đó con tự động con quỷ hôn luôn chồng con chồng sắp cưới hỏi con nguyên nhân gì sao con cũng không biết làm sao con nói con nói bây giờ mình không có duyên đó mình chia tay chứ thực sự con thấy là gia đình con nó sắp băng hoại sắp tan nát rồi bây giờ chồng con vô cũng mắc cỡ là cả nhà chồng con nữa tới đây sao con chịu được Cho nên thôi che luôn Vậy mà quý vị biết Mấy người đó cũng quy y đó Cũng là Phật tử của thầy đó Thầy không ngờ thầy có đệ tử lưu linh Là bơm nhậu Khi thầy gặp thầy hỏi có không Chối Không có buồn uống chút chút thôi thầy Chứ con đâu có phải là đến đổi tệ vậy Mà quý vị biết là có hình ảnh đó nha Tức là đứa con nó chụp hình đó nó đưa cho thầy coi thầy tại thầy, thầy không tin mà thầy thấy gia đình sống cũng đạo đức nó nói tệ lắm thầy con mắc cỡ lắm bây giờ thôi đi con tối ngày con phải canh khuyên kiểu nào cũng không được hết nhậu vô rồi nói lung tung nói những chuyện tầm bậy tầm bạ rồi nó không có ra thể thống gì hết cho nên người ta nghiên cứu người ta nó lâu dài nó sẽ thối quá và suy đồi nhân cách tức là con người ta sống vị kỷ hơn thô lỗ hơn rồi thả lỏng trách nhiệm của mình đối với người thân với gia đình và với xã hội cho nên xã hội bị băng hòa đạo đức là một phần cũng do nghiện ngập. này. Thứ bảy là rối loạn nội tiết, Tức là tác hại lâu dài của rượu là rối loạn nội tuyết và và rối loạn chuyển hóa. Tức là bị bệnh cút đó. Rối loạn nội tiết thì cái này là thầy nói không được. Quý vị tự tìm hiểu. Thứ tám là ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Tức là đối với người phụ nữ có con hoặc là những người À, có gia đình mà nghiện rượu cũng sẽ ảnh hưởng Đàn ông, đàn bà gì cũng vậy Cũng sẽ ảnh hưởng tới thai nhi hết Khi mình nghiện rượu Đó là những điều mà khoa học nghiên cứu Thầy xin phép à, Nhắc, xin lỗi để nêu một vài thông tin Để quý vị có cái khái niệm à, Sơ lược về tác hại của rượu Trên tinh thần của khoa học Còn đối với Phật học thì không cần phải bàn cãi nó Không cần phải nói nữa Các vị đã thọ trì năm giới rồi Thì giới thứ năm khi thọ đó Thầy giới sư đã nhắc cho quý vị nghe. Trong đó có một cái câu chuyện rất là hay là cái anh nông dân đó, ảnh rất là hiền lành, rất là hiếu thảo, rất đạo đức. Nhưng khi ảnh đã sai rượu rồi, ảnh phạm những giới khác rất là nhanh. Vì mất tự chủ, không còn trí tuệ nữa. Trong bài kệ này, câu thứ ba, Đức Phật nói về điềm lành. Thứ... Thứ tư, tinh tấn hành thiện pháp. Ghê sợ tránh điều ác, không nghiện ngập rượu chè, tinh tấn hành thiện pháp là điềm lành tối thượng. Thì câu thứ ba này, Đức Phật nói điềm lành tối thượng thứ tư, đó chính là siêng năng làm các điều lành và các pháp lành. Thiện pháp là pháp lành, thì siêng năng trong kinh dùng chữ Ampamadô tức là tinh tấn. Còn thiện pháp, tức là là thiện pháp, tức là pháp này sẽ giúp cho chúng ta có thể thanh lọc được thân tâm, để chúng ta không còn bị phiền não chi phối và chúng ta hướng tới không gây nghiệp chứng, không gây những lỗi lầm, cái đó gọi là thiện pháp. Quý vị nhớ thiện pháp, nó có giá trị giải trừ tất cả những phiền muộn ngay đây, đó gọi là thiện pháp chứ không có đợi lâu dài. Lâu dài là Pháp khác rồi Pháp thiện là nó có ngay đây Pháp đó ngay trong cuộc sống hiện tại Thí dụ mình tham quá Thì bây giờ mình Tập bố thí để mình bớt tham Nhưng mà khi bố thí mình cũng phân biệt nó Người nào mà chúng ta có cảm tình chúng ta cho nhiều Chứ còn mặt nó Ác 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 mình cho nó ít chút Phải không Lúc đó chúng ta sẽ thấy được Cái bố thí nó cũng không phải dễ làm Thí dụ như chúng ta quá là sân si thì chúng ta quán tới vô thường, ngày mai này mình chết rồi. Hôm nay mình đâu còn thời gian để mình hơn thua, hận thù. Thì cái đó gọi là thiện pháp. Nó có khả năng chuyển hóa liền. Tất cả các nghiệp đang chi phối mình trong cuộc sống hiện tại. Và giúp cho chúng ta an tĩnh tâm hồn, sạch ba nghiệp. Cái đó gọi là lậu tận. Tức là các cái phiền não từ từ nó sẽ không còn nữa. Và tới lúc nó kết thúc. Thể mà lậu tận Có nghĩa rằng chúng ta đã chứng quả Phiền não lui tới đâu An lạc chúng ta sẽ sẽ Tiến tới đó Thì đời sống người an lạc nhiều hơn phiền não Tức là người đó đang sống Ở trong pháp thiện Bài kệ tiếp theo Đức Phật nói có năm điềm lành Sống lễ độ khiêm cung Tri túc và tri ân đúng thời nghe giảng pháp là điềm lành tối thượng. Trong bài kệ này Đức Phật giới thiệu năm điềm lành. Ở câu thứ nhất trong bài kệ có hai điều: một là sống lễ độ, hai là sống khiêm cung. Lễ độ tức là thái độ của chúng ta sống luôn gắn liền với lễ giáo. Quý vị nhớ lễ giáo ha, tức là đối đại với nhau nó có lễ và có giáo dục, chứ không phải là những giáo điều bắt buộc chúng ta làm những thế này, thế kia, thế nọ mà nó mang tính cố chấp. Không phải, vì nếu chúng ta kẹt vào những cái giáo điều đó mà có khi nó không đem cho chúng ta tới an lạc giải thoát, không có giúp cho chúng ta được tịnh hóa tâm hồn thì chúng ta sẽ bị kẹt vào một vấn đề. Vấn đề này làm cho chúng ta không giải thoát được Đạo Phật gọi đó là giới cấm thủ Tức là chúng ta chấm chặt, chấp chặt vào những cái điều Bắt buộc mình làm những cái thứ không đem tới giải thoát Không đưa tới an lạc Cái đó gọi là giới cấm thủ Thí dụ trời nắng gần chết Tự nhiên bắt mình đang đứng ra ngoài đường Đứng vậy đó Đứng ở ngoài đường vậy là giới cấm thủ Có những trường hợp Thầy đi tới những đạo tràng mà thầy thấy thương Phật tử quá. Thầy đi tới trễ mà Phật tử vẫn còn đứng từ ở sân chùa ra tới ngoài cổng mà nắng chăng chăng đứng chắp tay chờ thầy 9 giờ. Hoặc cả là thầy giảng buổi 2 giờ chiều đó. Đứng thầy thấy thương quá. Tại sao phải bắt Phật tử ra ngoài đường đứng ngoài nắng vậy đón không thầy? Không có cần thiết. Trời mát thì đón được nhưng mà một vài người đón thôi. Đừng có đi ra hết. Đi vào trong hội trường ngồi cho nó yên tĩnh, cho nó mát Rồi trong lúc ngồi chờ thì niệm Phật Phải không? Đằng này bắt con người ta ra đứng hết, Tại thấy mấy bác lớn tuổi tám 80 tuổi đứng Mà mồ hôi mồ kê Trời nó nhiễu nhiễu xuống Tại thấy thương quá Tại vì mấy người đó cũng đáng tuổi chú bác cô gì Mà đi đón ông thầy Thầy rất là cảm ơn cái tình cảm của các Phật tử dành cho thầy Rồi biểu thị cái sự tôn kính của cái đạo tràng đó Tại vì đâu dễ gì mà tổ chức được một pháp hội Phải không quý vị? Mà tổ chức được một pháp hội rồi Cũng không dễ gì mời được một ông thầy Mà mời được ông thầy tới giảng Mà cũng không dễ gì được mời được một ông thầy Mà chúng ta mến Phải không Nhưng mà như thế thì được gọi là giới cấm thủ đó Ghép vào giới cấm thủ Tức là chấp chặt vào những điều Mà không đem tới giải thoát cho mình Không đem tới an lạc cho mình Bắt phơi nắng như vậy Trời trúng gió trúng nắng rồi về rồi bệnh rồi chết Rà con cháu nó đổ thừa đó, con nói mà không nghe má đi chuồng chi về bị trúng nắng rồi bệnh, rồi tốn tiền rồi báo con báo cháu. Cho nên á, thầy cũng xin thưa với đại chúng là mai mốt mà có nhân duyên tới những đạo tràng nào mà các vị có tham dự đó thì xin thưa với ban tổ chức là khỏi cần phải đứng đón thầy, không cần cứ tập trung vào trong hội trường ngồi niệm Phật, chỉ cần 500-300 người ra đón thôi. chỉ cần ban tổ chức mấy người ra đón là được rồi tại vì thầy không biết đường đi. Con cái chùa đó, họ nhiệt tình lắm, cũng đưa Phật tử vô ngồi hết, không ai đón thầy không biết đường đi. Thầy không biết đường đi, thầy chọn thầy, thầy đi lộn vô trong liêu của Mexico, rồi đứng tìm. Cái đó gọi là giới cấm thủ đó, quý vị biết. Cho nên chúng ta luôn sống ở trong trong lễ giáo tức là sống có văn hóa. Quý vị biết trong kinh cái chữ mà lễ lễ độ này đó đọc là tức là có văn hóa có ánh sáng của văn hóa văn hóa tức là biết làm đẹp cho mình làm đẹp cho cộng đồng mà được giữ gìn bằng cái tâm tôn trọng duy trì nó cái đó gọi là văn hóa đó, thí dụ như chúng ta ăn cơm cũng là văn hóa đó, đó chúng ta ăn cơm mà ăn cơm bằng bằng mo, <cười> ăn cơm bằng Bằng những cái mò cao mà vắt lại theo kiểu xưa đó Mà ăn một cách trân trọng Thầy có đi tới gia đình một cái vị Phật tử đó Làm lại ăn vị Phật đãi cơm đó Quý vị biết đem cái cơm mò ra thầy không biết đó, Tại vì thầy không biết cái mò Thường ngày thầy thấy cái mò cao gì Nhưng mà tới khi mà cắt lại Để lên trên cái đĩa đẹp lắm nha Rồi xếp lại để cái cơm vắt lên trên đó Thầy nhìn thấy lạ quá Mới nói là cơm mò Sáng mờ đất mẹ nấu cơm Nếp cái thơm mo cao trắng tay mẹ nắm Dẻo dẻo là anh đi xa còn nhớ mãi Đó là văn hóa đó Thì quý vị thấy một nắm cơm thôi Một nắm cơm vắt mà để trong cái mo cao Mà cái cái nắm cơm đó do tay của mẹ mình vắt lại Vắt lại mà sáng sớm mờ đất Quý vị nghĩ một bà mẹ già mà nấu cơm Đốt rơm rồi lấy cái nếp cái thơm đó vắt lại ớp trong cái mò cao để tiện con đi xa con đi xa ngàn trùng có khi đi mãi không về nhưng cái cái nấm cơm mẹ vắt ở trong cái, cái mò cao đó nó đi, nó nhớ mãi ở trong lòng của người con, cái đó là văn hóa đó. không nhớ gì hết nhớ cái cái mò cao, cho nên hồi nhỏ thầy không có học cái bài này mà thầy nhớ, thấy mấy đứa cháu thầy nó đọc đó mà thầy thuộc, cái bài đó rất là hay quý vị muốn nghe không thầy đọc lại sáng mờ đất mẹ nấu cơm Nếp cái thơm Mò cao trắng Tai mẹ nắm Dẻo dẻo là Anh đi xa còn nhớ mãi <cười> Nếu người nào biết sống có văn hóa Đó là điềm lành Tối thượng mà Đức Phật dạy Ở trong kinh Tức là sống lễ độ Chúng ta sống có phép tắc có lễ độ Ở góc độ nào trong gia đình Quý vị thấy trên nói dưới nghe Dưới nói trên nghe Nhà đó có văn hóa có lễ độ Còn đằng này, mạnh cha, cha nói, mạnh mẹ, mẹ nói, mạnh con, con nói Nó y như một cái chợ Thầy không thể được Cho nên ở chùa này cũng vậy Khi thầy nói là mấy chú phải lắng nghe Không có được phép nói lại Chú nào mà nói lại một câu xin lỗi Dường như là bị loại trừ Tại vì cái người kém văn hóa không thể tù được Và những người đó Sẽ không có cái ý chí cao bởi vì đối với thầy tổ của mình mà sức xược vô phép thì xin lỗi chuyện gì mình cũng có thể làm được. Giống như con cái mà nó dám sức xược vô lệ với bố mẹ thì quý vị thấy xã hội có chấp nhận những đứa con đó không? Không. Cho nên người biết lễ độ là điềm lành tối thượng bà Đức Phật dạy trong bài kệ này. Nhưng mà cái điềm lành thứ hai trong bài kệ này Đức Phật dạy rất là hay đó là khiêm cung. Khiêm cung tức là cái tính khiêm hạ của mình trong kinh đọc là Nivato. Tức là cái, cái đức tính của con người luôn khiêm tốn và hạ mình xuống. Đức khiêm cung nó biểu hiện ở đâu quý vị? Lời nói, cử chỉ, thái độ, hành vi, thậm chí trong cách ăn mặc. Nói chung là nếp sống hàng ngày của mình. Thí dụ như nguyên đạo tràng của mình. Ở đây mặc áo tràng tự nhiên có một Phật tử rất thuần thành. Mặc váy Thì quý vị nghĩ Cái vị Phật tử đó vào đây tu được không? Mắc gì không được Người Phật tử đó có khả năng tu Và có thể tu được nhưng mà không có hợp xứ. Cho nên quý vị biết Cái tính đức tính khiêm cung đó Của người học Phật mà Đức Phật dạy là điềm lành tối thượng này Nó biểu hiện trong lời lẽ Của chúng ta Trong cử chỉ chúng ta Dù mình có hơn người ta về tri thức nè Hơn về đẳng cấp nè hơn về chức năng nè Tức là quyền chức và năng lực đó Rồi chúng ta hơn những người đó về Tài chánh, về xã hội Về con đường thành đạt Chúng ta cũng giữ cái thái độ nói chuyện khiêm hạ với người khác đó. Mình tự làm mình bé nhỏ lại Không nhầm mục đích để che giấu sự thật Mà phải thấy rằng mình bé nhỏ trước cuộc đời Vì sao? Vì sao? Em là viên đá cội rớt giữa lòng biển khơi. Thì có cái gì mà chảnh phải hơn quý vị? <cười> Mình chỉ là một viên đá nhỏ thôi. Đó. Cho nên trong thái độ cách cư xử chúng ta luôn khiêm hạ để làm cái gì? Để có một con đường đi bình an. Mình giỏi tự nhiên người ta biết. Mình giàu hơn tự nhiên người ta cũng biết. Mình sống đạo đức hơn người ta cũng biết. Mình ra thái độ mà hơn người khác. Tự nhiên là... Là mình sẽ sẽ thất bại. Vì không thu phục được lòng người. Trước mặt là những người đó họ sẽ đối kháng với mình. Họ ghét mình. Con gà nó ghét nha tiếng gái. Cho nên là tốt nhất đừng có gái. Đó, mày cứ gái để con mày gái tè 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 tè. Mày gái không có hay thì tự động người ta sẽ đánh giá bình phẩm. Lâu lâu mình cất lên một tiếng cho mày điếc lỗ tai luôn. Cái đức khiêm hạ là điểm lành tối thượng chính là ở chỗ giải trừ ngã chấp. Điều này rất là quan trọng đó, Chúng ta phải thấy mình bé nhỏ Trước cái bao la của cuộc đời Trước cái phức tạp Của của nghiệp chướng đang vận hành Thì đó mới là Đức tính khiêm cung Đối nghịch với khiêm cung Thì lúc nãy thầy có thưa Đó là sự kiêu ngạo Sự hãnh diện quá mức về mình Thấy mình hơn người thì sanh ra kiêu căng Xem trời bằng vung Thì đây là cái tâm thức Nó dẫn chúng ta đi bồng bềnh trong ngã chấp Chúng ta sẽ bị hạn chế về tu tập Tức là sự sửa đổi về mình nó không có Nó không có cơ hội nữa Thầy thấy có nhiều Phật tử rất là muốn tu Quý vị biết không? Muốn tu lắm Nhưng mà nhiều khi đó Trong cái cuộc sống nó gắn liền với cái nghiệp Cái nghiệp của họ đang làm Như thầy có quen với lại Hai vợ chồng anh chị đó Cả hai đều là giảng viên đại học Quý vị biết Mà anh chồng là giảng viên giỏi nha chị vợ là giảng viên không có giỏi nhưng mà lại có kinh nghiệm chuyên môn cho nên là là được làm cái chức vụ lớn hơn người chồng thì thầy thấy cái cách nói năng lấn lướt người chồng và tới tu tập cũng vậy nói chuyện với ông thầy nó khác trong khi người chồng á là rất là khiêm tốn mà người vợ thì bolo ba la cái miệng Đó, cứ lo loa cái mồm nói theo tiếng miền bắc là loa cái mồm <cười> tức là quảng cáo đủ thứ nói năng lấn lướt người khác Cái gì cũng hơn người khác hết. Xin lỗi rồi một ngày khi mình sẽ nhận ra sự sai lầm của mình. Có hơn người chúng ta vẫn không hơn được cái cái đạo đức của con người. Phải không? Tại đạo đức nó không có cái mức chuẩn để chúng ta lấy ra được cái mức nào. Cho nên chúng ta hơn người ở chỗ chúng ta khiêm hạ. Cho nên ở trong sách có câu rất là hay khiêm tắc tấn. Tức là hãy khiêm tốn. Thì chúng ta sẽ được tiến bộ. Nếu như quý vị có đi ra Huế, quý vị có dịp đi tham quan, bữa nay thầy làm hướng dẫn viên du lịch chút xíu. Tại vì thầy vừa rồi, thầy đi ra Huế, thầy giảng tại cái quan âm Phật Đài đó, chủ đề mà quan âm giữa đời thường, quý vị nhớ không? Đó, thầy giảng chủ đề đó, thì à, các thầy ở Huế có đưa thầy đi tới thăm một cái lăng, cái lăng đó có tên là Khiêm Cung Lăng có vị biết lăng của ai không? Vua Tự Đức. Khi thầy nghe cái tên của cái lăng này thầy thấy cái vị vua này rất là có suy nghĩ. Thầy đúng, Vua Tự Đức là một vị vua mà hướng về đạo đức Phật giáo rất là nhiều. Cho nên Kim Cung Lăng tức là một cái 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 lăng của của Vua Tự Đức ở tại thành phố Huế đó, nó có. Nó được xây dựng từ năm 1864 Cho đến năm 1867 Suốt 4 năm Trên một cái đồi khá cao Nó có một cái hồ Cái hồ tên là kim Thúy Khiêm Thúy Hồ đó. Đây là một cái quần thể kiến trúc rất là đẹp Gồm có Hòa kim Lương Khiêm, Trì Khiêm Minh Khiêm, Pháp kim Lễ Khiêm Tất cả những công trình trong đó Đều gắn liền tới chữ Khiêm Vào đó mình được học Cái Đức Khiêm Cung Từ cái chữ và trong các lăng thì lăng tự Đức là nó rộng nhưng mà nó không có đồ sộ Nhưng rất là nhẹ nhàng. Thì quý vị tới đó quý vị sẽ thấy Sao khiêm cung môn nó là khu vực dành cho vua nghỉ ngơi. Chúng ta thấy cảnh trí ở đây rất là đẹp, nó có hồ Lưu Khiêm ha, rồi có cái cái, cái 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 nhà thủy tạ gọi là Sung Khiêm, rồi có cái, cái 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 nhà nhỏ để nghỉ mát gọi là Vũ Khiêm. Vân vân chỗ mà vua đến để đọc sách đó hôm nay làm làm công tác du lịch <cười> thì à, mình mới thấy được cái giá trị của cái đức khiêm cung mà đức phật dạy trong cái bài kệ này đó là điềm lành tối thượng người mà hiểu biết nhiều thì đa phần người ta khiêm tốn dù đối với người kém hơn mình thua súc mình chúng ta phải lãnh Lãnh thọ và quý trọng những gì ở xung quanh chúng ta Khiêm tốn một phần Thì chúng ta sẽ tăng lên Sự hiểu biết một phần Quý vị biết có nhiều đứa nhỏ nó nói Nhưng mà chúng ta nghe nó ngó nói đó Quý vị sẽ học được Trong cái cách ứng xử của nó Trong cái cách nói của nó có nhiều cái chúng ta học được Vì nhiều khi chúng ta Chúng ta lớn Chúng ta không để ý Chúng ta quên Chúng ta quên đi những cái cuộc sống quanh ta Nhưng mà đứa con nít nó nói nhiều cái Mà mình nghe, mình thấy Nó có những điều mà Lắm khi chúng ta bộn bề cuộc sống Chúng ta bận rộn với lại cái mưu sinh Cuộc sống tìm kế sinh nhai này chúng ta quên Có một lần Thầy đi về miền Tây Thầy giảng thì quý vị biết đi cũng đông Cho nên đường xa phải dừng lại dọc đường Để ăn cơm Tức là đem cơm theo đó Ngừng xuống một cái quán nước mía rồi mua nước mía rồi bài cơm ra ăn. Thầy quý vị biết á, thầy thầy thấy một, có một đứa nhỏ nó ở trong nhà nó chạy ra nó cũng nhỏ thôi. Nó có một nó nó ở trong nhà không biết nó làm cái gì, nó chơi cái gì với anh á mà nó chạy ra. Mà nó nói với lại mẹ nó mẹ 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 mẹ. Nó hỏi mẹ nó, mẹ, mẹ 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 mẹ, ngu như con bò là ngu làm sao vậy mẹ? Tại nghe nó hỏi thì mắc cười quá Tức là cái câu hỏi này Mình thấy nó đúng là con nít Nó mới hỏi ngu như con bò là ngu làm sao vậy mẹ Cái mẹ nó nói Ngu như con bò tức là ngu bằng với cái đầu con bò Tại vì bà mẹ nó đang xây nước mía Bà luôn bố bắt đầu có rảnh Bà nói chuyện nhưng bà kiên nhẫn lắm Bà trả lời mà cái đứa nhỏ nó mới có 3 tuổi quá, gì biết tới ngơ nhát dễ thương lắm Đứa con gái Mà mặt mày tèm lem túi lụa mũi Giải lòng thòng vậy đó nó xuống nó mà nó hỏi cái nó ngước mặt lên nó hỏi mẹ nó ngu như con bò là sao vậy mẹ có nghĩa rằng nó chưa có nghe cái tiếng này nó chưa có nghe cái tiếng này cái bà mẹ bà nói à, ngu như con bò tức là ngu bằng với cái đầu con bò nó nó a à, như vậy là chị thí có cái đầu bằng với con bò thì thầy, thầy đâu có biết chị thí là ai cái mẹ nó hỏi sao mà chị thí có đầu bằng với con bò tại vì con nghe anh Minh chồng chị Thí nói chị Thí bên nhà bác Hai là mày ngu như con bò, có gì thấy không? Hai vợ chồng cây lộn ở bên hông, bên hông nhà, bên đây đứa con đít nó nghe, nó nghe ông chồng chửi con vợ, tức là nhà quê mà kêu thằng chồng chửi con vợ, ngu như con bò, thầy nghĩ không, nó thô lỗ quá, có gì thấy không? Nhưng mà cái cách thô lỗ này nó vẫn còn, cái nếp sống này vẫn còn trong cuộc sống. Nhiều người là Phật tử đó đã y rồi đó Cũng còn thô lỗ với vợ con Thầy nghe mà thầy cũng tức Thầy vừa tức cái câu chuyện là Các ông chồng cũng thô lỗ quá, ông đi mắng vợ kiểu đó Bà vợ bà hiền chứ bà vợ bà hỏi lại Ủa tôi là con bò chứ ông là con gì Mà ông đi cưới con bò này Phải không Nói đây nghe thôi, không có kể lại với ai nghe không <cười> <cười> Nhưng mà thầy học được một cái điều là Cẩn thận Mình phải cẩn thận trước trẻ con trong nhà không trẻ con nhưng mà trẻ con hàng xóm nó nghe Nó ra nó hỏi bà mẹ thấy không Nó hỏi bà mẹ đó, bà mẹ trả lời Vô tình thầy nghe Rất là nguy hiểm cho nên phải học từ cái đứa con nít Nó nghe một cách thơ ngay Nó đón nhận một cách thơ ngay Bà mẹ bà giải thích đơn giản ta bà bận mà Bà nói tức là ngu bằng như cái đầu con bò Ngu như con bò tức là ngu là cái đầu bằng với con bò Cái đứa con nó nghe nói là chị Thúy là cái đầu bò nó Cái bà hỏi ra liền chị Thí là nó Anh Minh chồng chị Thí Nói chị Thí là mày ngu như con bò Tức là nó đón nhận Vô phân biệt Khi nó nghe vợ chồng cãi vã mắng với nhau Nó ra nó hỏi bà mẹ một cách ngây ngô Rồi bà mẹ trả lời Một cách đơn giản Nó cũng đón nhận một cách ngây ngô Rồi nó, nó tự suy diễn ra Cái câu đó Thành chị Thí đầu bò Cho nên mình phải học Mình phải học cẩn trọng Ở trong cái cuộc sống này Khi mà Chúng ta đối diện với cuộc đời Chúng ta có năng lực Chúng ta có những điều kiện tốt hơn người khác Thì con đường bình yên nhất Đó là chúng ta nên Giữ đức khiêm cung Xin cúi xuống làm đất Cho người bước đi qua Xin nâng dậy cánh hoa Cho người vui đôi mắt Chúng ta lúc nào cũng vậy hết Xin cúi xuống để làm đất Cho người bước đi qua Đất thì không phân biệt Ai muốn đi kiểu gì đi Muốn mang guốc cao gót cũng được Muốn mang guốc dông cũng được Muốn mang dép cao su cũng được Hay là mang dép tổ ong cũng được Phải không? Người bước đi qua mà tâm của chúng ta bình lặng Giống như đất Không phản ứng Đó là tâm địa Tức là tâm chúng ta bình lặng như đất Đó là người có đức khiêm cung Cho nên khi thầy đọc bốn câu thơ này thầy thấy hay quá Xin cúi xuống làm đất Cho người bước đi qua Xin nâng dậy cánh hoa Cho người vui đôi mắt Tức là người ta thích nhìn hoa Thì mình nâng hoa lên Người ta thích uống coca Thì mình đem coca tới cậu thích cái thứ khác thì xin lỗi kiếm người khác đi Tôi không có rảnh Phải không? Có cái chị vợ để chị nói thầy con buồn lắm thầy Con ăn chay trường mà ngày nào con cũng phải nấu đồ nhậu cho chồng con nhậu hết Rồi con có việc cộng nghiệp với chồng con không? Chị vợ để chị thiệt thà lắm Chứ nó ngày nào cũng vậy tối con phải sám hối là bữa nay con phải làm đồ nhậu cho chồng con Mà chồng con tánh gia trưởng không làm đồ nhậu là ổng kiếm chuyện này chuyện kia Ông nói nghe nhức đầu lắm Thầy nói con cứ cứ phản ứng một cách nhẹ nhàng Là bây giờ tôi không có thể làm được Bây giờ anh muốn nhậu đồ chai tôi làm đồ chai Phải không quý vị? Tại tôi ăn chay mà, tôi chỉ biết nấu đồ chai thôi Tôi không biết nấu đồ nhậu Bà nói trời con biết nấu đồ ăn thầy, con biết nấu đồ ăn ngon Bởi thầy mà thấy phụ nữ cái nghiệp nặng Tức là không thoát ra được bởi tinh thần trách nhiệm của mình Đối với gia đình Gắn liền với khuôn sân, với trái bếp, với bữa cơm của gia đình Cho nên nhiều khi chồng con muốn cái gì cũng chiều Vô tình nghiệp mình chuốc lấy Thầy nói bà bây giờ đổi lại đi không kho thịt nữa Mà kho bắp cải nó kho bắp cải mua xá xị về bỏ vô mua nước dừa vô mình vô mình kho cho thiệt ngon đi đó ông nhậu bắp cải kho không tôi nấu cho ngon cái từ từ cái ăn bắp cải với cơm thôi khỏi nhậu thấy không từ từ bà chuyển quá được chồng bà bà hiền quá bà cứ nấu cho ngon cho nên ổng chấp vô cái đó phải không lâu lâu cái bắt đầu mình nhá vô một món đồ chay mà nó vừa miệng nó ngon thì bắt đầu ổng phải tìm hiểu xin lỗi thành công rồi chị lúc bữa nay chị thành công rồi chị tới chị nói thầy bài ra cho chị chỉ làm vậy bây giờ ông chồng ông ăn chay được rồi Tại vì bây giờ ổng mới phát hiện ra thức ăn chay nó cũng ngon Mà hồi trước tới giờ là ổng nghe tới chữ chai là ổng bị dị ứng liền Nó phản ứng từ trong tư tưởng nó Mình phải khéo léo Phải không quý vị? Nếu chúng ta quan sát ở nơi nào đất trũng xuống Thì nơi đó có nước tràn về Người sống ở đời mà biết khiêm tốt cung biết hạ mình Thì mình sẽ đón nhận được nhiều điều may mắn Đó gọi là điềm lành Giống như nơi trũng nước sẽ chảy tới cũng vậy lòng của chúng ta hạ xuống một chút bản ngã thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đón nhận những cái đẹp của cuộc đời còn mình ba qua chích chè đó, tức là chảnh chảnh cứ điệu điệu cứ khoác lác cứ tìm cách để hơn người thì chúng ta sẽ mất nhiều cơ hội để để học hỏi và để thăng qua cái đời sống của mình tức là sự tu dưỡng phẩm chất thanh cao vẹn toàn đức hạnh của mình chúng ta mất cơ hội nhiều Người biết khiêm tốn thì luôn được mọi người quý trọng kính mến, cho nên khiêm tốn nó được nâng lên thành một cái đức. Quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa đó nó có nhiều cái đức khiêm từ, đức khiêm cung, đức khiêm tốn trở thành một cái một cái pháp hành của con người. Đấy. Thầy nhớ thầy có đọc một uh, quyển sách thầy quên quên tên tác phẩm đó rồi. Nhưng mà thầy nhớ là tác phẩm này của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, tức là người mà soạn ra cái bộ mà Phật học phổ thông đó, tức là cây thang giáo lý để dành cho người xuất gia tại gia chúng ta học Phật. Hòa Thượng nói như thế này, Tu là từ mẫn vật, khiêm tốn tự y, thiên ti tọa sứ, thiết luật pháp ngữ, kiến quá mặc nhiên nghĩa là người tu phải có lòng yêu thương vạn lòi phải khiêm tốn nhún nhường phải biết bổn phận của mình với lại gia đình và cộng đồng xã hội và phải nên luận bàn những điều đáng luận bàn đúng với chánh pháp và tự xét lỗi của mình chớ vạch lỗi người khác rất là hay cái đoạn này hòa thượng nói À, trong Kinh Pháp Cú Có một câu cũng hay lắm Đừng tò mò vạch lỗi Việc người làm hay chưa Hãy nhìn lại việc mình Đã làm hay vất bừa Thì người có cái đức tính khiêm cung Thì chắc chắn Người ta sẽ luôn an ổn Quý vị biết sự khiêm tốn Nó có giá trị giống như là Cái bóng loáng của một bức tranh Cho nên nó nổi bật lên Và hùng dũng Chính vì lẽ đó Mà Đức Phật dạy Hãy thắng người hơn mình Bằng đức tính khiêm cung Đó là điềm lành tối thượng Người ta hơn mình Xin lỗi mình muốn hơn người ta khó lắm Vì khi mình hơn họ hôm nay Họ sẽ tìm cách hơn mình ngày mai Về tình cảm, về vật chất hay là năng lực Có thể họ phục thù Nhưng mình tìm cách thắng họ bền bỉ nhất Đó là thắng bằng đức tính khiêm cung Đây là chiến thắng mà đem tới sự bình an lâu dài cho mình và ít nhất chúng ta không có bị đối kháng tránh đi những cái sự đối đầu khổ đau điềm lành thứ ba trong bài kệ này đó là tri túc tri túc trong kinh dùng chữ santuti tức là biết đủ tức là biết đủ là chấp nhận với những gì mình đang có trong hiện tại để tâm tham dục của chúng ta Nó không có mặt bằng Mà phát triển Đó là tri túc Hoàn toàn không có ý tưởng chặn đứng Bước tiến của xã hội Mà bữa hôm thầy có dạy Cái chủ đề biết dừng ở chùa Minh Đạo Quý vị đã xem ở trên net rồi đó Chủ đề biết dừng Ở đây tức là chúng ta dừng lại Cái tâm ham muốn Mình bằng lòng với những gì mình đang có trong hiện tại Là mình bình yên, mình hạnh phúc Hoàn toàn không có ý tưởng chậm chặn lại cái bước tiến của xã hội Quý vị nhớ ha Đó là điềm lành tối thượng Thứ ba trong bài kệ này Và điềm lành tối thượng thứ tư Đó là tri ân Tức là biết, biết ơn Biết ơn Nó gồm có cả nhớ ơn Tại vì biết ơn đây Tức là ghi nhớ cái ơn Mà người khác đem tới sự bình yên cho mình Đem tới sự an lạc cho mình Hạnh phúc cho mình Đó là biết ơn Đối với người học Phật, quý vị biết có bốn ơn lớn. Thứ nhất đó là ơn tam bảo. Thứ hai là ơn của thầy tổ. Tại vì không có thầy tổ sẽ không có giới thân tuệ mạng của mình. Cha mẹ nuôi, sanh chúng ta nuôi chúng ta đó là cái thân này, là cái thân mạng bình thường. Nhưng mà cái huệ mạng quan trọng, nhờ có huệ mạng chúng ta mới giải thoát. Chúng ta mới nhận ra đâu là nghiệp chướng, đâu là khổ đau. Thì nhờ có thầy tổ mới nuôi lớn được huệ mạng của mình. Thứ ba, đó là ơn của đàn na thí chủ bớt ăn dính mặt để giúp cho chúng ta không cài cấy vẫn cơm ăn ngày ba bữa, không dệt lộ vẫn áo mặc quanh năm. Cho nên khi ăn cơm phải nhớ ơn người cài cấy, khi mặc áo phải nhớ ơn người dệt nó khi đeo chuỗi phải nhớ ơn người sâu chuỗi. Và ơn thứ tư đặc biệt đó là ơn... Quốc gia thủy thổ Tức là ơn của những người Đã nằm xuống Cho đất nước bình yên Những người quyết tử Cho tổ quốc tồn sinh Nếu như bơm dội Đạn rơi thì thầy trò mình có ngồi đây không Đâu ngồi đây Phải lo đánh giặc phải không Thậm chí còn lo trốn Lo nấu cơm, lo tải đạn, lo làm đủ thứ chuyện nữa Không cách nào chúng ta tu tập được Khi mà Đầu rơi máu chảy ở trước mặt của mình Cho nên những người mà nằm xuống đó Những người đó có công rất lớn Và chúng ta phải nhớ ơn của họ Để chúng ta tu tập, chúng ta hồi hướng công đức Mỗi nửa tháng Ở chùa các thầy sám hối xong đó Thì ngày hôm sau sẽ là Cái ngày mà đọc giới Nhắc lại, sau đó sẽ có Một cái buổi lễ nhỏ gọi là lễ Thù ân, tức là lễ Phật Và hồi hướng công đức Đền ơn cho những người mà chúng ta nhận Trong đó có ơn của quốc gia Ơn của những người nằm xuống cho đất nước này bình yên Mà quý vị biết đất này là 300 năm Là đất mới Thì như vậy 300 năm mà bao nhiêu xương thịt của con người Từ ngày khai quang khẩn đất Trên bước đường Nam Tiến Từ đàng ngoài thẳng vào phía trong này Là bao nhiêu xương máu của con người Một tất đất là bao nhiêu xương của con người nằm xuống rồi Cho nên chúng ta phải nhớ cái ơn đó, đó. tri ân Quý vị biết nó rất là quan trọng Cái tầm quan trọng của tri ân Đó là giúp cho chúng ta cải thiện được thái độ sống của mình, sống đẹp hơn Cho nên hãy bắt đầu bằng những câu nói khẳng định lòng tri ân của mình Hiểu được cái tầm quan trọng của lòng tri ân Thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình yên trong lòng mọi người Thứ nhất, chúng ta biết ơn gì? biết ơn những gì mà mình đang có dù đó là những điều bình thường bé nhỏ trong cuộc đời chúng ta phải biết ơn cuộc sống này phải không các vị hồi tối thầy có coi một cái đĩa cái đĩa mà cái đĩa bữa nay phát cho quý vị đó kinh điềm lành đó. phần sau phần sau có, có trích lại một cái đoạn mà thầy đi làm từ thiện với lại cái nhóm sinh viên học sinh Phật tử vừa rồi mùa hè thường tổ chức một lần cho các em Mà quý vị biết các em này nó ngoan lắm Học sinh, sinh viên làm gì có tiền Vậy mà nó thầy bắt buộc nó phải dành dụm Để làm từ thiện cho dù là 10.000 đồng Không cần nhiều Đồng tiền của sinh viên, mấy đứa con không cần nhiều Phải có sự đóng góp Đóng góp vô để làm từ thiện Thì vừa rồi đi chuyến Đà Lạt đó, Đi từ thiện ở tỉnh Lâm Đồng Quý vị biết rất là dễ thương Đi gồm có trại Tâm Thần nè Rồi trại Phong nè nó có hai trại phong rồi đi tới những cái trại người mù Người à, tàn tật Thì có lúc mà đi tới cái cái trại mù ở, Cái cái trại mù ở tại thành phố Đà Lạt đó, Thầy coi lại trong đó có cái đoạn mà khi thầy tâm sự với hai cái em nhỏ Tên Hoàng với lại tên Tên gì thầy quên mất rồi Hai đứa nó không thấy đường nó mới 11 tuổi mà một đứa nó nó thích có cái trống một đứa có thích có cái đờn một ngày nào đó thầy sẽ trả ra thầy tặng cho hai đứa nó ước mơ của nó nó không thấy đường nó không thấy gì hết thì thầy, thầy có thầy có hỏi cái em mà nó tên gì thầy quên mất nó phải tên Hoàng tên gì đấy nó nó có biết hát không đúng là tên Phúc hả tên nghĩa đúng là tên nghĩa thì nó hát quý vị biết nó hát bài gì không? cha mẹ cho em một hình hài Tự nhiên Phải thầy thầy nghe nó hát thầy thấy Thầy thấy giữa cái thương, cuộc đời của nó là bóng tối Nó không có hy vọng Vậy mà nó vẫn biết ơn ba mẹ của nó Ba mẹ cho em một hình hài Thầy cô cũng. cho em một kiến thức Phải không? Tự nhiên thầy thấy cái lời ca đó nó hay Nó hay ở chỗ là Cái người hát đó. Em Lại em là một con đời người đời đi vào con đường của bóng tối Nhưng vẫn luôn nghĩ tới cái sự biết ơn nó hát cái lời hát đó mà thầy nghe, thầy thấy thầy thương làm sao Còn mình thì hở chút mình giận Giận ba, giận mẹ Đó Sinh nhật tới rồi mà nghe im ru Phải không? Mấy đứa con còn trẻ Sắp tới sinh nhật mà ba mẹ không nói gì tới, không nhắc gì tới Năm ngoái còn dẫn đi mua sắm Rồi một chương trình du lịch để, để thay cho món quà sinh nhật Mà bây giờ còn ba ngày nữa Thấy mẹ im ru, à còn bố thì ngó lơ trong khi một đứa bé nhỏ mắc bờ, không thấy đường hoàn toàn. Tội lắm. Thì quý vị xem cái địa đó sẽ thấy cái phóng sự làm từ thiện ở phía sau đó. Tự nhiên coi lại thầy thấy cảm động hỏi tối thầy coi mà thầy cứ cứ nhớ hoài cái tiếng hát của nó. Cho nên mình phải biết ơn những gì mình đang có. Cho dù những thứ mình đang có là những thứ rất tầm thường trong cuộc đời. Và nó rất bé nhỏ. Quý vị biết á Bữa hôm thầy có nhận được một cái một cái lá thư của một cái anh đó. Ảnh nhờ thầy góp ý dùm đệ tử của thầy mà là con của ảnh. Đó. Anh, anh buồn lắm vì nó cất nhà lên nó nó không cho ảnh dọn đồ những cái món đồ cũ của ảnh vô trong nhà. Nó sắm hết rồi. Nó nói ba kỳ quá, bây giờ tự nhiên đi đem chi cái rương mà nó bị mẻ. Bị cái cái rương đồ đó Nó bị mẻ, bị xúc Xúc ra mà nó bị gãy Một cái miếng ván Ai mới nói thầy biết Đó là cái rương của vợ con ngài vu quy Xách cái rương đó đi với con Về nhà chồng Vợ con đã chết 25 năm rồi Con vẫn giữ cái rương đó Con có thừa tiền để con mua những cái vali tốt Nhưng mỗi khi con nhìn cái rương đó Tự nhiên con nhớ tới cái tình cảm Ngọt ngào Của ngày xưa Chứ không phải con không có tiền mà con sách vô nó không cho nó dục cái rương ra Rồi những bộ đồ mà ngày xưa nó cũ đó Con làm thầy giáo mà Mà thầy biết cái thời bao cấp nó khó khăn Trong đó nó có một cái áo Nó sờn vai Vợ con vá lại Con vẫn giữ bộ đồ đó Và con thường mặc thì nó cũng cằn nhằn Nó đem bộ đồ nó giấu biệt đâu Con kiếm không ra con nhìn cái áo đó con nhớ lại từng mũi kim mà chính vợ con vá cho con. Những cái ân tình đó con tìm ở đâu ra, bạc tỷ cũng không mua được. Rồi những cái bộ chén hồi xưa mà mà con ra riêng đó, mẹ con cho con một, một bộ đồ gồm có hai cái tô, hai cái dĩa, hai cái chén với lại cái nồi, cái chảo. Con giữ hết, con gói lại bây giờ con kiếm hỏng ra có kiếm ra con hỏi nó nó con cho người ta rồi thầy con có chịu đời nổi không nó giàu để kể tía nó chứ ảnh tức quá ảnh ảnh nói nó không được mà anh nói thầy nói nó nghe cho nên là con xin thầy nói với nó có những thứ rất bình thường trong cuộc đời nhưng nó lại là những vật không thể thiếu trong tâm hồn của những ai khi ký ức cuộn về bây giờ nó ỷ vào nó thành đạt nó coi thường những vật đó nhưng nếu không có những cái chén những cái nồi đó Làm gì có được cuộc sống của nó ngày hôm nay Không có những cái áo sờn vai Mà mẹ nó vá khó thâu đêm Thì làm gì có được những miếng cơm Mà thời khó khăn để hôm nay nó thành thạc sĩ Mà nó coi thường những cái thứ đó Con nói nó Nó nói trời ba già rồi ba nghĩ chi mấy cái đó Cho nên quý vị biết Chúng ta phải biết Một điều Là có những thứ không thể thay thế trong cuộc sống này Khi nó gắn liền với những ân tình Và những kỷ niệm Thời nghèo khó Mà ngọt ngào tình cảm của chúng ta Phải không các vị? Cho nên các vị đừng có đòi hỏi nhiều Chúng ta phải biết ơn cuộc đời Biết ơn những gì Trong hoàn cảnh chúng ta hiện tại đang có Dù những thứ chúng ta có Đó là tầm thường, là bé nhỏ Và thứ hai Chúng ta phải biết tri ân Ngày hôm nay của mình, mình biết ơn cuộc sống. Vì chính cuộc sống này, nó đem đến cho chúng ta đầy những ngọt ngào, yêu thương, hạnh phúc. Nhưng cũng đầy nước mắt đắng cay và phiền muộn. Nếu không có cuộc đời, làm sao chúng ta biết được những thứ đó, phải không? Chúng ta cứ muốn đi mãi trên một con đường đẹp. Đừng quên rằng, bên cạnh con đường đẹp, luôn có những con đường xấu Bên cạnh thành công luôn có những thất bại Cho nên chúng ta phải cảm ơn Phải thấy có một nhà thơ nào viết rất là hay Cảm ơn đời mọi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Vì hãy sống trong một ngày trong cuộc đời này Thì chúng ta có cơ hội để chạm được Tất cả những biến đổi của cuộc đời Cho nên chúng ta phải cảm ơn ngày hôm nay của mình Vì ngày hôm nay nó đem tới tất cả những sự thật Đó là Đổi thay, vui buồn, được mất bại thành. Thứ ba là tôi luôn sống ngập tràn lòng biết ơn vì tôi đã được sống và được gặp gỡ những con người và những con người đó giúp tôi làm được những điều có ý nghĩa. Những điều có ý nghĩa chính là tôi nhận ra được tôi giữa lòng mọi người. Tức là mình cảm ơn cuộc đời Cảm ơn con người Cảm ơn những gì mình có Nhờ những con người này Mà mình thấy được rằng mình không có đối Đối kháng với ai hết Dù họ làm mình phiền muộn Dù họ làm mình đau khổ chứ mình không ghét họ Không thù họ Mình giận một chút thôi Mình bực mình một tí xíu thôi Chứ không có giận dai Giận chừng 30 năm đủ rồi Phải không mấy chị Vậy mà thỉnh thoảng cái khóc Khóc với thầy Con hận lắm thầy Con hận dữ lắm, con sống, con để bụng, con chết, con đem theo. Thầy nó đem Phật, đem Pháp theo, nó đỡ biết bao nhiêu, đem chi cái hận thù đó cho nó ung thư, cho chết. Chúng ta nên cảm ơn mọi sự thành công cũng như thất bại, những thuận lợi cũng như khó khăn, vì tất cả những điều đó cho chúng ta biết được một niềm tin mới, rằng chúng ta vẫn còn may mắn hơn mọi người. Chúng ta thất bại, chúng ta vẫn còn... Vẫn còn sống. Có nhiều người chẳng những thất bại mà còn còn bị bệnh tật nữa kìa. Còn bị đổ vỡ hạnh phúc nữa kìa. Còn bị lắm vào những hoàn cảnh còn khổ sở hơn chúng ta nhiều. Đấy. Cho nên sáng hôm nay thức dậy, thấy mình hiện hữu trên cuộc đời. Lắng nghe được tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ. Tới đây niệm Phật, sách quạt quạt vì nóng quá. Phải không? Nhưng mà chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời. Bởi vì chúng ta vẫn còn thấy được trời xanh, mây trắng Vẫn còn nghe được những tiếng nói thân yêu của người thân mình Và chúng ta nên cảm ơn tất cả Sống với tinh thần tri ân đó Thì người chúng ta luôn lạc quan Quý vị đồng ý không? Cho nên khi mình nhận ra được mình đang hạnh phúc Thì mình phải cảm ơn cuộc đời Vì mình vẫn còn may mắn Mình vẫn còn có cơ hội để sống, để yêu thương và để làm đẹp cho cuộc đời Đừng để mãi đến khi chúng ta mất Một điều gì đó Mới nhận ra được giá trị thật của nó Quý vị thường ngày là hay giận Giận quá rồi Chúng ta hay nói ẩu nói sản Giận quá rồi hay nạt người này la người kia Tao không nhìn mặt mày nữa Tao muốn thấy mày nữa Mày bấm đút biến khỏi cuộc đời này cho tao yên Đừng có như vậy Tới một lúc nào đó Chúng ta sẽ nhận ra sự sai lầm của mình quý vị biết có một cái người phật tử đó họ nói chuyện với thầy rất dễ thương họ nói họ nhận ra được rằng họ đi đến bờ vực phá sản ảnh phải từ bỏ tất cả những công việc của ảnh yêu thích và thậm chí ảnh phải xa rời những người ảnh yêu thương ảnh đi tìm một cái công việc khác tức là người vợ sắp cưới của anh cũng phải xa anh phải chia tay tại vì anh là người trắng tay ảnh buồn bã quá cái anh này anh kể cho thầy nghe anh rất là buồn anh tuyệt vọng và anh thấy cuộc đời này nó không phải là một tấm thảm đỏ trải ra để chờ đón bước chân của anh cho nên là khi có một người bạn giới thiệu với anh tham gia một cái buổi thuyết pháp của một ông thầy thì thì khi ông thầy đã kể về cái sức mạnh kỳ diệu của con người lúc lâm nguy tức là một cái sức mạnh của con người lúc lâm nguy đó Nó phát ra rất là mạnh Và nó đi tới đỉnh cao của nó Thì qua đó Anh mới suy nghĩ một điều Đó là bất kỳ hoàn cảnh nào Anh cũng không đầu hàng số phận Tại vì qua cái lời giảng của cái vị thầy đó Anh thấy rằng Có cái người tuyệt vọng đã chết Người ta còn vươn lên Người ta chống chọi với lại cái bệnh tật Người ta chống chọi với sự đổ nát Thiên tai, tình cảm Vậy mà người ta vẫn tồn tại còn ảnh chỉ có bị một chút xíu mà ảnh buồn phiền, trong khi ảnh thì mới có 30 tuổi đầu. Từ đó ảnh mới học được. Tất cả những sự thất bại trong cuộc đời, một khi trải nghiệm, chúng ta nhìn nó kỹ với trái tim của người biết ơn, thì lập tức tất cả sự thất bại đó, nó sẽ biến thành hoa trái cho mình ở ngày mai. Phải tri ơn sự thất bại. Cho nên mình phải cảm ơn những thử thách Của cuộc sống mà mình kinh qua Bởi chính những gian lao những trở ngại ấy Mới giúp chúng ta có được những thuận lợi Và những thành công của ngày hôm nay Phải không quý vị? Họ đó gặp ổng Đâu có dám nói chuyện phải không? E thẹn Nhưng mà từ ngày sách bó bông đi theo ổng Rồi dần dần chúng ta mới Vượt qua được những khó khăn Cho nên mình phải cảm ơn những thử thách Chúng ta quen được nuông chiều để khám phá ra sức mạnh vô biên tiềm ảnh của con người Nhưng mà cái nuôn chiều này nó mang nặng cái ngã chấp Cho nên chính những cái khó khăn đó Mình phải tự nhủ rằng Suy cho cùng mình vẫn còn có nhiều cơ hội Và chúng ta vẫn có thể vươn lên từ cuộc sống nghèo khó Thất bại để chúng ta có được một nếp sống mới bình yên Chúng ta làm những việc mà chúng ta có thể thích Đó là tri ân cuộc đời À, điềm lành à, tiếp theo Đó là Đúng thời Và biết nghe giảng pháp Ở trong bài kệ này Đức Phật dạy à, Nghe giảng pháp Thì à, điều này nó có vẻ như là Nó hạn cuộc quá Phải không? Tại vì không phải là không nghe thuyết pháp Thì chúng ta không có điềm lành như ở đây cái chữ thuyết pháp ở đây, giảng pháp ở đây Tức là những điều đạo lý Những điều đạo lý mà chúng ta nghe Nó chuyển quá được Cái tâm hồn của mình Những nỗi phiền muộn của mình Thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy bình yên Cho nên giáo pháp nó có giá trị như thế Nhưng mà có khi Nó cũng không có giá trị đối với những người không có tâm Thí dụ như có một vị Phật tử đã tới đây cảm ơn Thầy Mà tội nghiệp lắm quý vị biết đem tới cảm ơn thầy bằng một nải chuối. <cười> con cảm ơn thầy tại vì con đã mua thuốc về con tự tử rồi. Con đã mua thuốc về rồi. Tại lúc mà con đi mua thuốc về đó, con ghé nhà một đứa bạn con chơi, thì nhầm ngay lúc đó nhà của đứa bạn con nó mở cái đĩa kiếm tiền của thầy. Thì con nghe trong đó thầy nói Cuộc sống này nó luôn những biến đổi Chúng ta kiếm tiền để làm gì Cũng chỉ để để tồn tại trong cuộc sống Thì chúng ta Mục đích của mình là để sống Chứ không phải là để kiếm tiền Kiếm tiền để sống cho không nên lấy cái mục đích kiếm tiền mà sống Con thấy con mất hết rồi Tất cả những gì con dành cho cho người chồng Bây giờ người chồng Đã sang một bến khác Và đem hết tài sản cho người ta con mất chồng, mất tài sản Mất cả tình cảm Cho nên con tuyệt vọng, con mua thuốc Khi con nghe cái đĩa đó xong Con về Con nói ngu gì mình chết Mình chết đâu có ai thương chắc gì ổng khóc cho mình, phải không Nó, Cho nên đó, Lúc đó là cứ nằm ở dưới nấm mồ Mà bơ vơ nếu tôi chết Ai là người đắp cho tôi nấm mộ Thôi tại nó có người đắp thôi con Chứ không có lo chuyện đó Còn có người còn 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 còn, còn, còn lưu trai hơn còn còn lãng mạn hơn nếu tôi chết hãy chung tôi với cái đàn guitar thầy nói không có đàn guitar chung đỡ đàn ban lulin đi con cứ mơ cứ mộng chuyện sống chuyện chết thì cô này có tới cô cảm ơn thầy cô nói nếu như con không nghe cái đĩa đó ngay cái thời khắc đó con đã chết rồi tại vì con hận đời con không biết gì hết ngay cả đứa con Đứa con trai, của đứa con gái của con Nó cũng đi theo ba nó Tại vì ba nó chịu nó, ba nó cho tiền nó Còn con luôn nghiêm khắc Con gái là không có được lộn xộn, lu bu Con gái mà đi bỏ nhà ban đêm là không có được Cho nên là nó ghét con lắm Bây giờ nó đi theo ba nó Nó với ba nó là đồng minh Cho con là phù thủy cho nên con chết cho rồi Mà con chết con chắc chắn Rằng hai cha con nó cũng chưa Chưa có ai nhỏ giọt nước mắt nào cho con Con ngu vậy con chết Sống để cho mày tức chơi Thầy nói sống để cho nó tức Rồi con có vui không con Con có bình yên không Cho nên không phải cái thái độ sống đó là tốt Mà sống để bình yên cõi lòng Cho nên nghe giáo Pháp đúng thời Đúng lúc Nó rất là quan trọng đó Nhưng mà ông Trọng đang bực bội Đâu về mà mình mở băng thuyết pháp lên thì coi chừng Phải không quý vị Ông đang không có thiện cảm về Phật giáo mà mở băng thuyết pháp thì Ông có lịch sự lắm là ông vô phòng đóng cửa lại thôi còn nói một câu nữa, bà nghe đi cho bà mau thành Phật <cười> Có nhiều vị Phật tử tới kể Tài nghe nó con cũng nghe, làm gì con nó, Con nghe cho mau thành Phật Tại vì ông chúc tôi mau thành Phật, tôi muốn thành Phật mà Cho nên tôi cứ nghe tại nói không được Mình phải biết thái độ của người thân mình trong gia đình Người ta đang không vui, mình giảm bớt lại Để lúc khác chúng ta bình yên Đời nó khi thẳng khi dùng Thì Chúng ta mới có được một lối đi tốt Cho nên nghe Pháp mà đúng lúc Tức là nghe những đạo lý Mà đúng lúc Chúng ta sẽ thấy nó có giá trị rất là tốt Triêu văn đạo tịch tử khả hỷ Tức là sớm nghe đạo lý Thì tối chết người ta cũng bằng lòng Tại vì nghe được một đạo lý tốt Thì lập tức người ta sẽ bình yên Người ta sẽ an lạc Người ta sẽ tìm ra được lối đi Để giải nghiệp cho mình bài kệ tiếp theo đức phật nói có bốn điềm lành kham nhận biết phục thiện thường đến gặp sa môn đúng thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng trong bốn câu của bài kệ này đức phật nêu ra bốn điềm lành điểm lành thứ nhất là biết kiên nhẫn biết kiên nhẫn à, trong kinh chữ đã đọc là khanti tức là chúng ta biết kham nhận tức là chúng ta biết uh, Biết biết nhịn Cái phương pháp này tức là chấp nhận Những sóng gió của cuộc đời Mà lòng của chúng ta không quán thù Không tham chấp Cái đó gọi là kham nhẫn Còn cái chịu đựng á Chúng ta thường nghĩ thì nó không gọi là kham nhẫn Vì hôm nay chúng ta chịu đựng được Nhưng ngày mai thì chưa chắc Phải không? Lần này chúng ta chịu đựng được Nhưng lần sau thì không hẳn đâu Cho nên ông cẩn thận đó Cho nên quý vị biết á Kham nhẫn đây là nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã. Chứ quý vị đừng hiểu lầm, nhịn là nhục. Mình hay nói nhịn là nhục đó, cho nên hễ mình nhịn thì mày phải chấp nhận nhục. Đây là một tư tưởng sai lầm, không có. Đạo Phật dạy chúng ta phương pháp, nhẫn nhịn mà không thấy nhục nhã, đó là tham nhẫn. Bởi vì nhẫn nhịn mà thấy nhục nhã, thì chúng ta chỉ nén cái cơn giận lại thôi. Chắc chắn không lâu sau, cơn giận đó sẽ bùng phát, giống như những đợt sống ngầm. Chúng ta nên nhận định một cách sáng suốt như thế này Cuộc sống nó có đầy thị phi Và thị phi nó không có ý nghĩa gì hết Thị phi tức là cái phải, cái quấy, cái đúng, cái sai Mà cứ nói liên tục, cứ tác động liên tục Rồi biết cái nào đúng, cái nào sai Đối với mình đúng nhưng mà đối với người khác thì sai Phải không? Cho nên tốt nhất là chúng ta tu đúng chánh pháp Đừng có lo mấy cái chuyện đó Quý vị ha Nó không cần phải cố chấp không cần phải chấp vào những lời nói chỉ trích Mạ lị phê bình miệt thị vua khống vu quang nói thêm nói bớt nói hờn Nói giỏi nói hành nói tội Nói bóng nói gió Thầy ấm ức với vụ này lắm quý vị biết không Cho thầy nói đi để thầy bớt bực mình Đổi trắng thai đen lộng giả thành chơn Vân vân <cười> Thầy tức quá mà Tu không lo tu cứ lo thị phi không Mà chết ông thầy Ông thầy không sắp chết tới nơi mà không lo Phải không một người nói một câu Rồi nói ra thì thành ra nó nhiều câu Nó khác đi Nó không có giống nữa nó, Ông thầy ông nghe thấy ông mệt Ông sắp tẩu quả nhập ma rồi mà không biết Người ta đem lửa tới đốt thì chúng ta đem bổi ra đón thì lửa nó cháy phừng lên Quý vị đừng đem bổi Chúng ta đem cái gì Nước ở đâu mà đem Đem xăng tới à? Trời ơi mình đây trong kinh nói rất là hay Đem cái gì? Đem hư không Hư không là gì? Là tâm không cố chấp Tâm không vướng ngã Tâm rộng ràng Thì lửa nào đốt được hư không? Có hư không Thì lửa nó mới tồn tại Nhưng mà lửa không bao giờ đốt được hư không quý vị Xin lỗi cái này nói theo kinh nha Chứ không nói theo khoa học chứ Thực chất là có hư không là lửa nó mới cháy chứ bây giờ mình đem cái ngọn lửa mình bỏ vào cái thùng này đậy nắp lại nó cháy một chút nó tắt à tại vì nó hết không khí rồi cho nên là có không khí thì nó nó mới nó mới cháy được thì cái đó là khoa học giải thích rất là rõ còn trong kinh đức phật nói hư không này là là tâm hư không tâm rộng rang tâm không cố chấp thì lửa tới thì lửa tự xanh lửa tự diệt rằng này thêm xăng thêm dầu thì nó cháy phường lên chắc chắn à. Trời ơi, tôi mới nghe nó nói Tôi, tôi điên tiết là tôi nói cho bà nghe Bà đừng nói nghe 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 Nó nói ông thầy vậy, bà chịu đơ nổi không? Chết ông thầy rồi Mà nói với một người mà nói cái kiểu đó Rồi người đó nói với người khác nữa Thôi chết ông thầy rồi Không biết ông thầy ông có hay không? Không biết Mà trong con mắt của họ là đã có rồi Chết ông thầy không? Ừ. Quý vị biết lặp lại nó sai lầm Có những cái lặp lại nó dời đổi đi một chút xíu thôi Nó sẽ có thể thành hạnh phúc nhưng có thể có khổ đau ví dụ gia đình có hai con vợ chồng mới hạnh phúc đó phương châm ta vậy đó ông chồng ông đi học xong ông về ông nói lại với bà vợ gia đình có hai con vợ chồng mới hạnh phúc ông đổi cái dấu phẩy ra phía sau cái chữ vợ Người ta là gia đình có hai con phải cái Vợ chồng mới hạnh phúc Bây giờ ông đổi cái dấu phẩy từ chữ con qua chữ vợ Là gia đình có hai con vợ Chồng mới hạnh phúc Cho nên dời cái dấu phẩy cái bà vợ sụ mặt liền Ông chồng thì lên mây chồng ổng cười dữ <cười> Cái lập đi lặp lại đó. Nó gọi là thị phi chính là ở chỗ cái tâm Tham chấp của con người Mà nó thành thị phi nếu như cái người đó ghét ông thầy sẽ nói khác, mà cái người thương ông thầy sẽ nói khác. Bây giờ quý vị mà muốn biết cái người đó, những tật xấu của họ, quý vị cứ tìm ai mà ghét cái người đó tới hỏi là lập tức xin xin lỗi nghe chỉ cần một cái bánh bao thôi, một ly nước mía nữa nó nói cho mình nghe. Mình nghe nghe, nghe từ sáng tới tối chưa hết chuyện xấu của người đó. Còn quý vị muốn biết những điểm tốt của người đó cứ tìm ai quý mến người đó mà hỏi họ sẽ nói cho nên tất cả những chuyện mà được nói đi nói lại bằng kiến chấp sai lầm cá nhân của mình bằng ngã chấp cái đó gọi là thị phi. Nhưng thực chất thì ai đúng, ai sai? Không có ai đúng ai sai hết á mà do tâm sai lầm của con người nó mà có đúng có sai. Như thí dụ như bữa nay thầy buồn tự nhiên thầy thấy cái dĩa hoa này nó đẹp quá. Phải không? Màu tím đợi chờ. Màu tím thủy chung. Màu tím là màu buồn tan tác Phải không con Nhưng bữa nay đang vui nhộn lên Tự nhiên thấy màu tím này Thầy thấy kỳ quá Nó không hợp thời Phải không quý vị Cho nên chúng ta lấy cái tâm hư không Để đối trị với lại Lửa sân hận Lửa thiệu phi của cuộc đời Thì lửa đó nó sẽ không có đất dung thân Chính vì lẽ đó mà quý vị biết Trong kinh Diệu pháp liên quan đức Phật dạy Chúng ta có 10 điều đúng như thật Chúng ta cần phải quán chiếu Cái đó gọi là thập như thị Quý vị nghe qua danh xưng này chưa Thập như thị tức là 10 điều đúng như thật Trong cuộc sống này Gồm có Như thị tánh Như thị tướng Như thị thể Như thị lực Như thị tác Như thị nhân Như thị duyên Như thị quả Như thị báo Như thị mạc cứu cánh Bất mạc cứu cánh đó là mười điều như thị Là do tâm tánh của con người như vậy Nên hành tướng của con người như vậy Do bản thể của con người như vậy Cho nên nghiệp lực của con người như vậy Do tạo tác của con người như vậy Cho nên gây ra nhân như vậy Và cộng thêm nghiệp duyên như vậy Nên nghiệp quả của con người nó như vậy Vì nghiệp báo của con người như vậy Cho nên từ xưa đến giờ cứu cánh con người cũng như vậy Khi mình hiểu được mười điều như thế rồi thì mình biết rằng cái người này đã là thị phi Thì chúng ta không tham gia thị phi Vì sao? Vì vốn họ có cái tâm thị phi Cho nên nó hiện ra tướng thị phi bằng lời nói Phải không quý vị? Hãy mà cái người này họ nhiều chuyện Thì xin lỗi bóp mũi họ, họ cũng nhiều chuyện Bệnh miệng họ, họ cũng nhiều chuyện Phải không quý vị? Vì sao? Như thị tánh, như thị tướng Tức là tánh nó như thế thì nó hiện tướng như thế cho dù nó có chợ thì chẳng nữa nó cũng Đầu thai lên nó cũng thị phi tiếp trừ cái nào nó tu tập nó thay đổi cái tánh thôi. Như thị nhân như thị quả, hãy nó gieo cái nhân thị phi thì nó sẽ kết thêm những cái duyên thị phi tới gồm chung lại những sớm nhiều chuyện hoặc là những bà tám, gom lại thành một đạo tràng tám. Nó vô đó tha hồ mà tám đi con. Như thị nhân như thị duyên như thị quả thì sẽ đưa tới kết quả. Khi chúng ta học được 10 điều này như thế Tức là chúng ta thấy tột được chân tướng của mọi pháp trên thế gian này, được như vậy thì chúng ta sẽ được bình yên. Cái đó gọi là kham nhẫn, đây là điềm lành tối thượng thực tức là nhẫn ba la mật, một trong lục ba la mật của Bồ Tát thực tập. Trạng thái này rất là khó thưa quý vị Thứ hai Đó là biết phục thiện Tức là điềm lành thứ hai là điềm lành biết phục thiện Kham nhận biết phục thiện Biết phục thiện này trong kinh đọc là Sovakasatha Tức là chúng ta biết thay đổi cái điều ác Và trở về với cái thiện Cái đó gọi là biết phục thiện À, cái biết phục thiện này chúng ta hiểu đơn giản theo dân gian tức là người ngoan ngoãn biết sửa sai hay nói theo trong gia đình tức là dễ dài biết lắng nghe biết thay đổi tất cả những cái điều xấu của mình cái đó gọi là biết phục thiện phục tức là làm lại thiện tức là là điều tốt tức là biết đổi cái xấu để thành cái tốt đổi cái nhiễm ô để thành cái thanh tịnh, đổi cái cái ác để thành cái thánh thiện Thì cái đó gọi là biết phục thiện Thì theo quý vị chúng ta Có phải là cái người biết phục thiện không Chắc chắn Chúng ta biết phục thiện Tại vì hồi nào chúng ta hơn thua từng lời nói Từng cử chỉ Hoặc giải là chúng ta để trong bụng Để có cơ hội rồi chúng ta Trả đũa Nhưng hôm nay chúng ta biết ăn cơm chay Chúng ta biết chắp tay lại niệm Phật Chúng ta lại biết Nói những lời yêu thương chúng ta lại biết đến chùa để nghe thuyết pháp thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta biết phục thiện nhưng tại sao chúng ta đã biết phục thiện mà khổ đau nó vẫn còn là vì đâu vì chúng ta phục thiện không liên tục phải không, đi tới chùa thì phục thiện xin lỗi bước ra cổng chùa mày đợi đó đi con <cười> hạ hội phân giải phải không tại thấy có nhiều bác Phật tử đó giận con lắm nó đi tới chùa xong đi tới chùa thầy nè con cái bác đó đi tới chùa thầy xong tu xong rồi không về rồi chiều sau là thấy bác cũng còn ngồi đó cái thầy 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 để ý thầy nghe điện thoại thầy nghe điện thoại thầy đón ra bác nạt con bác con bác tới đón bác không về bác không tụi bay có coi con già này ra gì cho nó tao đi tao đi cho mày biết thế nào là lễ độ làm reo với con cái giận hờn đó thầy nghe xong cái thầy nói bác con bác tới đón thầy bác về đi thầy bác thầy mới nói đó là con kêu nó đưa con đi mà nó không đưa con đi nó nói, bữa nay nó hẹn với bạn gái nó đi chơi rồi đẻ nó ra nuôi nó tới lớn lên mà hai anh em nó thằng em thì bệnh hoạn còn nó là anh nó không đỡ đần gì hết con nó con một tháng có đi chùa thầy tu một ngày mà kêu nó đưa nó không đưa nó nói, nó chở bạn gái nó Hãy thử hỏi có, có tức không? Đẻ ra nuôi bắt mệt nó nó không nghe, còn con quỷ kia lại gì mà nói nó nghe hết. Sân hận lên cho nên nói những cái lời rất là khó nghe quý vị biết. Tại nó bác ơi nó cũng thương bác nhưng nó thương ở cái góc khác của trái tim, còn nó thương bạn gái nó thương ở góc khác. Tại vì nó nghĩ là bác còn khỏe, nó bác còn đi chùa nhiều lần, còn bạn gái nó thì thì có lý do gì đó cho nên là nó không có không có thể nào đã từ chối được. Bà nói trời sao thầy nói giống nói vậy Nó nói bạn gái nó chuẩn bị đi du học rồi Cho nên là nó đưa bạn gái nó đi chơi bữa ai Còn mẹ mai mốt đi tu hoài Dài dài con sẽ chở mẹ Thầy tên coi thầy nói thôi Bà nó sao thầy nói trúng quá Thầy nói giống nó quá Thầy phải biết cái lý do nhưng mà thầy nghĩ thầy nói cho bớt căng thẳng thôi Mà bà mẹ bà cố chấp lắm Bà nó con không về đó nữa để cho nó biết được Cái giá trị của một cái bà già này trong cái nhà đó Thử hỏi con không có trong nhà đó Có cơm nước nó ăn không Áo quần của nó ai giặt ai ủi đó. Cho nên là Con không cần về nhà nó nữa Nó tới đây con cũng không thèm Nó đang đậu xe ở ngoài kìa nó không dám vô Nó là ai? Nó là đệ tử thầy đó Té ra hai mẹ con bảo quý chùa này thầy không biết <cười> Tại vì mẹ quý yên lần Con quý yên lần thì đâu có biết Bà cứ nói là do thầy Thầy thị thiền cho nó là nó không thương bà Để nó đi chơi Thầy nó không có bác nói gì sai rồi Bây giờ bà muốn đi đâu? Bà muốn về nhà không? Thầy đưa bà về Bà nó không bây giờ thầy gửi cho con tới cái chùa nào đi Con xuất gia. <cười> Ta nói bà Tu cũng được đau lòng bà nhà Ngập tràn hận thù buồn phiền vậy chưa xuất gia được đâu cô Bây giờ thôi đi về nhà đi Cho con cái nó yên ổn được có giận hờn vậy hết Cứ bình thường Trong lúc giận này thì cứ lo niệm Phật đi Không niệm Phật vô thường nó tới rồi đi đâu Phải không? Vậy mà cũng giận hờn Cho nên chúng ta cũng có phục thiện Nhưng đôi khi chúng ta phục thiện không liên tục Bởi ngã chấp Bởi sân si Chính vì lẽ đó mà đường luân hồi Con đi mòn mỏi mòn mỏi rồi lết đi không nói là lết lết xong rồi bò bò xong rồi lăn vậy mà cũng ưng đi